0: Ankara Üniversitesi podcast serisi Akademiye Kulak Ver başlıyor. Herkese merhaba. Akademiye Kulak Ver podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fulya Akbo. Her hafta olduğu gibi yine Ankara Üniversitesi'nden çok değerli bir akademisyen konuğumuzu ağırlıyoruz. Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Emre Yaprak hocamız bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Fulya Hanım, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyiyim,
1: çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler
0: de iyiyiz, çok sağ olun. Bugün aslında hep gündemde olması gereken ama tabii ülkemizin de gündemi çok yoğun. Belki öncelikler hep farklı oluyor ama... Dünya içinde önemli bir konudan bahsedeceğiz. Biyoçeşitlilik, uluslararası biyoçeşitlilik günü de 22 Mayıs'ta. Evet. Ondan yola çıkarak sizin de uzmanlık alanınız olan Türkiye'de bitki çeşitliliğini konuşacağız ve tehdit altındaki bitki türleri, bu bitki çeşitliliği veya biyoçeşitlilik neden önemli? Hayatımızdaki yeri nedir? Korumak için hem çevreyi hem doğayı, hem bu etrafımızdaki bitkileri neler yapmalıyız? Bu konulardan bahsedeceğiz. Aha. Amacımız aslında çevre farkındalığını da biraz artırmak belki. Sonraki bölümlerde benzer konular işleriz. Evet hocam isterseniz önce Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'yle başlayalım. Biyolojik çeşitlilik nedir, hayatımızdaki önemi bundan biraz bahsederek sohbete Şöyle, başlayalım.
1: Öncelikle dünyada böyle bir bir olayın günü varsa eğer bir problem var demektir gerçekten. <gülüyor> problem olmayan şeyleri günü olmuyor. Doğru. Dünya Biyoçeşitlik Günü de Biyoçeşitliğin hızla azaldığını fark eden e, toplumların e, bu farkındalıkla birlikte ortaya koydukları bir şey ve tüm e, pek çok ülke yani neredeyse tüm e, dünya ülkeleri bu e, Biyolojik e, Çeşitlik Sözleşmesi'ne imza koymuş durumdalar. Bunun e, Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi'nin önerildiği gün olan 22 Mayıs e, günü Dünya'da Biyoçeşitlik Günü olarak kutlanıyor. Biyoçeşitlilik Gerçekten çok önemli ve önemli bir tehdit altında. Aslında biz insan olarak biyoçeşitliliğin bir parçası zaman içinde biyoçeşitliliği şekillendiren, biyoçeşitliğe zarar veren bir canlı haline gelmişiz açıkçası. Şu anda biyoçeşitliğin önündeki en büyük tehdit insan tehdidi ve insan insanın dolaylı etkileriyle işte küresel ısınma, şehirleşme gibi faktörler nedeniyle dünyada biyoçeşitlilik giderek azalıyor.
0: Biyoçeşitlilik dediğimiz... Kavram biraz açabilir miyiz? Yani etrafımızdaki bütün bitkiler, hayvanlar, doğa bunlar mı?
1: Şöyle tabii ki etraf... Şöyle bir şey hayal edelim. Bir gün uyanıyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz ve etrafınızdaki ağaçların hepsi aynı. Evet. Tümü mesela Karaçam ağacı, başka bir ağaç yok. Gidiyorsunuz, sadece buğday var, başka hiçbir şey yok ve sadece buğday ile beslenebiliyorsunuz. İşte e, bu, e, bunların her biri bir biyoçeşitlik unsuru ve dışarı çıktığınızda gördüğünüz işte bir kara hindi ayrı bir biyoçeşitlik unsuru, bir gördüğünüz bir sinek, böcek, e, mikroorganizmalar, bakteriler, e, ağaçlar. Kuşlar, memeliler hepsi, hepsi aslında çeşitliğin birer unsuru. Biyoçeşitlilik gerçekten çok zengin. Bu e, yeryüzünün e, jeolojik tarihiyle e, bu, çeşitlenerek günümüze kadar gelmiş. Tabii çeşitli yok oluşlar geçirmiş. Yok oluşlardan sonra tekrar e, bir... E, Türleşmelerle yeni pek çok tür pek çok tür yeryüzüne gelmiş. Fakat şu anda çok hızlı bir yok oluş içerisindeyiz. Hatta bu döneme Antroposen yani insanın hakim olduğu jeolojik devre ismi veriliyor uzmanlar tarafından. Şu an yeryüzünde hangi canlı yaşayıp yaşayamayacağını insanlar kararlaştırıyorlar diyebiliriz. Bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan. Çok ciddi bir yok oluş olduğundan bahsettim. Tropiklerde sürekli ormanlar kesilerek tarım alanları açılıyor. Bu ciddi bir problem. Bunun dışında bizim ülkemizde de mesela doğal bozkırlar her geçen gün işte maden açımı, maden açımı, tarla açımı şehirleşme gibi sebeplerle yok oluyor ve bazı türler eminiz ki buna bazı türler henüz keşfedilmeden yok olup gidiyorlar. Gerçekten ne evet. kadar
0: acı aslında. Çok Bunun acı. farkına varmakla belki başlıyor. İnsanların doğaya ne kadar zarar verdiklerinin öncelikle bilincinde olması gerekiyor. Başlayalım mı bir yandan da devam edelim mi hocam? Türkiye bu açıdan çok Zengin bildiğim kadarıyla Avrupa'da evet. özellikle florası, hı hı. faunası, o çeşitlilik biraz rakamlarla da verelim mi? Tabii. Çünkü geçen Uluslararası Bir çeşitlik Günü ile ilgili bir etkinlik düzenlemiştiniz. Uluslararası bir etkinlikti. Orada bir hocamız Ankara'daki çiçekler, bitkilerle ilgili bazı bilgiler verdi. O kadar ilginç ki o rakamlar. Bir tane bitkinin binlerce çeşidi var. Ankara'da kaç bindi?
1: Ankara'da. 2500 kadar tür, tohumlu bitki türü var.
0: Tür ya da sadece Ankara'ya özel sadece, Türkiye'ye evet özel.
1: Ve bu rakam ciddi bir rakam aslında. Düşünürsek Büyük Britanya'nın doğal bitki sayısı, doğal bitki türlerinin sayısı, Ankara'nın doğal bitki türleri sayısının yarısı kadar. Koskoca Büyük Britanya'nın doğal tür sayısı sadece Ankara ilinin florasının yarısı kadar.
0: Ve biz Ankara'yı hani bozkır... Filan öyle doğasız zayıf olan bir yer gibi Bozkır, düşünüyoruz. Bozkırlar
1: tür çeşitliği <gülüyor> açısından çok zengindir öyle aslında. Mi? Tabii kesinlikle o, çoğunlukla ormanlara göre çok daha fazla tür barındırırlar. Şöyle bahsedeyim Türkiye'nin e, bitki çeşitliliğine. Hı -hı. As aslında bu biyo de buna paralel olarak gelişiyor. E, Türkiye üç farklı biyo coğrafya bölgesinin kesişim noktasında. Üç farklı. Bu işte Avrupa-Sibirya coğrafya bölgesi dediğimiz Avrupa'nın önemli bir kısmında bulunan çoğunlukla yeşil ormanlarla kaplı yüksek yağmur alan bölge. Akdeniz biyo coğrafya bölgesi yazları kurak geçen yazları sıcak ve kurak geçen kışları yağış alan bölge. Bu işte tüm Akdeniz boyunca işte İspanya'dan başlayarak ülkemize kadar gelen bir zon ve İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'yu içeren İran-Turan coğrafya bölgesi. Bu üç biyocoğrafya bölgesinin kesişiminde bulunan çok fazla ülke yok. Bunun, bu sebeple ve geçmiş dönem buzul çağlarında sığınak oluşturması dolayısıyla buzul çağlarında bizim kuzeyimizdeki ülkeler, Ülkelerde bulunan flora ve fauna elemanları oralar don altında olduğu için kaçarak Türkiye'ye sığınmışlar. Ve bu da biyoçeşitliliği arttıracak bir unsur olmuş. Bu nedenle ülkemiz gerçekten çok zengin bir bitki çeşitliğine sahip. Tüm Avrupa'da 12.500 kadar tohumlu bitki türünden bahsederken Türkiye'den 11.000 bitki türünden bahsedebiliyoruz.
0: Of, ayrı A ayrı. Yüz
1: ölçümlerini kıyaslayacak olursanız <gülüyor> Avrupa ile Türkiye'nin e bu zenginliğin ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Bir de şu var, bizim bitkilerimizin üçte biri endemik, sadece Türkiye'de bulunan bitkiler, sadece Türkiye'de bulunan bitkiler. Yani bu bitki Türkiye'de yok olursa, dünyada da yok olmuş demektir.
0: Ankara'daki endemik bitkiler.
1: Ankara'da da çok sayıda endemik bitkimiz var. Nasıl? Ee, Ank Ankara'da da çok sayıda Ankara sadece Ankara'ya endemiği olanlar, belli sayıda bu onlarla ifade edilebilir. Ama bunlar, bunların bir kısmı sadece tek bir bölgede. Mesela bey Geveni sadece Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çok daracık bir alanda bulunuyor. Burada bir tehditle karşılaşıcı yok olup gidebilir. Sevgi
0: Çiçeği vardı galiba Ankara'ya özgü değil mi? Evet,
1: Gölbaşı'na özgü Sevgi Çiçeği. Sadece Gölbaşı Hayman arasında bulunur. Başına bir şey göre, başka, başka bir yerde başka yok. Başka hiçbir yerde yok. Ne kadar çok ilginç. Çok güzel bir bitkidir. Evet.
0: E peki böyle şehirleşiyoruz, binalar, inşaatlar. Gerçekten hem yerel yönetimler hem vatandaşlar bu konularda bilinçli mi ya da zarar veriliyor mu bu Şöyle, yapıya, bitki örtüsüne? Hayatını bu bitkileri
1: korumaya adamış hocalarımız var. <gülüyor> Biriyle siz tanıştınız aslında Mecit Vural Hoca. Evet. Emekli olduktan sonra... Tam tüm zamanlı bu işe ayırıyor gidiyor yetkilileri gidiyor burada şu bitki var bu bitki korunmalı mutlaka diyor işte tel telle çevrilmesini sağlıyor hep beraber biz de diğer botanikçiler destek veriyoruz bu tür çalışmalara gidiyoruz bazı bitkiler vatandaşın tarlasında yarın sürse gider.
0: Farkında bile değil e, belki. Tabii,
1: gidiyoruz ikna etmeye çalışıyoruz. Bakın <gülüyor> diyoruz bu gerçekten çok değerli. Dünya için önemli bir değer. İşte bazen onore ediyoruz o vatandaşları. Plaketler veriyoruz. İşte bir toplantılar düzenliyoruz. Şu ana kadar başarılı olduk aslında pek çok çalışmada. Ama bazen işte büyük yatırımlar olduğu zaman karşısında durmak zor olabiliyor. Maden yatırımları gibi. Ama işte bu nerede ne olduğunu bilirsek korumak daha kolay oluyor açıkçası. Bunun için uğraş gösteriyoruz. Demin bahsettim ya, yani Türkiye'ye endemik olan bir bilgiler, Türkiye'de yok olursa dünyadan yok olmuş oluyor. Bazı bitkiler o kadar daralanlarda bulunuyorlar ki, mesela Angora tırfılı. Angora tırfılı işte iki dönümlük bir alanda bulunuyor. O iki dönümlük alan yansa bir şey olsa Angora tırfılı yok olur gider. Bu sebeple bunların korunması önemli. Korunmada önce, öncelikleri belirlemek de çok önemli. Bu korunla, korunmada öncelikleri belirlemek açısından... Bizler kırmızı e, listeler yayınlıyoruz. Şimdi Türkiye'nin kırmızı listesinin oluşturulması için Uluslararası Doğa Koruma Birliği, IUCN ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje var. Bu projenin işte koordinatörlerinden biri de benim. E, e, Doğa Koruma Merkezi'nden Özge Balkız ve Gazi Üniversitesi'nde Hayrı Duman Hoca ile beraber. E, bu pek çok botanikçi de bu konuda bizle beraber çalışıyorlar. Ve biz bu projeyle... Biz bu projeyle hangi bitkinin korumada daha öncelikli olduğuna karar veriyoruz. Demin bahsettim ya işte sadece iki dönümlük alanda bulunan bitki. Sadece iki dönümlük alanda bulunan bitkinin koruma önceliği daha yüksek.
0: Angora tırfılı. Angora tırfılı.
1: Tehditler de daha fazlaysa. Ya da ama başka bir endemik var diyelim. tüm Türkiye'nin her yerinde bulunuyor. Türkiye endemik işte Artvin'de de var. Edirne'de de var diyelim. Onun koruma önceliği biraz daha düşük bulunurluklar işte tehditlere göre biz bunların koruma önceliklerini belirliyoruz ve bu koruma önceliklerine göre bunun için eylem planları yapılıyor. Koruma önlemleri geliştiriliyor ya da bir herhangi bir yatırım yapılacaksa orada o bitki varsa yatırım yeri değiştirilebiliyorsa değiştiriliyor.
0: Peki hocam biyoçeşitlilik bu zenginlik ve doğanın korunması dışında bu bahsettiğiniz bitkilerin Hayatımızdaki yeri nedir?
1: Bitkiler hayatımızın her yerinde. Şu an ben bu bitkilerden birini giyiyorum mesela işte pamuk. Pamuk bir bitki. Doğal K bir bitki. Koton. Yani kültüre alınmış. Bu işte Malva familyasından eve gümecigilerden bir bitkidir pamuk. işte insan insanoğlu bunu kültüre almış. Bunun e, liflerinden dokumalar yapmış ve biz bunu bugün kullanabiliyorsak bu doğada var olduğu için. Ya da işte sabah kalktığımızda kahvaltı yaparken işte mesela diyelim tahıllı gevrek tüketiyoruz. Bunların her birisi çavdar, yulaf, arpa, buğday bunların her birisi bir bitki. Ee, hayvanlar, hayvansal gıda tüketiyorsak bunlar da biyoçeşitliğin aslında geçmişte parçaları günümüzde evcilleştirilmiş. Ve bunları besleyen gıdalar yine yem bitkileri de yine bitkisel. Biyoçeşitlik aslında hayatımızın her yerinde. Açık ki e yazmak için kullandığımız kağıt bile işte ormanlardan geliyor. Çeşitli farklı farklı ağaçlardan elde ediliyor. Biyoçeşitlik hayatın her yerinde ve aslında medeniyetin oluşumunu da biyoçeşitlik şekillendirmiş. Dünyada medeniyetin e ortaya çıktığı yerlere baktığınız zaman biyoçeşitliğin bunu şekillendirdiğini görüyorsunuz. Mezopotamya mesela. Mezopotamya özellikle tahılların... E Gen merkezi, taralların gen merkezi ve baklagillerin önemli bir kısmının gen merkezi. Bunları evcilleştirmek yoluyla yerleşik hayata geçmiş insanlar ve medeniyeti oluşturmuşlar. Yine Orta Amerika'da işte mısır, fasulye gibi bazı gıdaları, bazı doğal türleri evcilleştirerek, kültür altına alarak bir medeniyet oluşturmuşlar. Medeniyetin oluşumunda da biyoçeşitliğin rolü büyük.
0: Harika. Peki hocam, bu tehdit altındaki bitkileri korumak için neler yapılmalı? Hani sizin burada hem kurumlara yönelik kişilere yönelik tavsiyeleriniz neler üniversiteler olabilir yetkili kurumlar ya da bundan sonra dünyada bu korumayı sağlamak için ne gibi önlemler alınmalı?
1: Şöyle bunu bana 20 yıl önce sorsanız yasaklar yasaklar yasaklar derdim ama 20 yıl içinde öğrendim ki yasaklarla bu iş olmuyor. Önce insanların ikna edilmesi lazım. Önce bilgilendirme önce önce bir öncelikle tanımadığınız bitkiyi ya da tanımadığınız bir canlıyı koruyamıyorsunuz. Bunu tanımak için de çok araştırma yapmanız lazım. Bu araştırmalar desteklenmeli. Sonra tanıtmadığınız bitkiyi yine koruyamıyorsunuz. Siz biliyorsunuz bunun korunması gerektiğini ama diğer insanlara ikna Doğru. etmemişsiniz. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Ne? "Hocam bu diyor işte diken diyor. Ne olacak? Yok olsun, gitsin kimine yararı var." diyebiliyor insanlar. İkinci aşamada tanıtma mutlaka tanıtmalısınız. Tanıtamazsanız yine koruyamıyorsunuz. Yani bu anlamda farkındalık çalışmaları hatta işte size de çok teşekkür ediyorum bu arada bu bu programda mesela bazı pek çok insanda farkındalık oluşturacaktır diye düşlerimiz.
0: <gülüyor> Belki medyada daha çok bu konuların yer alması, Kesinlikle. tanıtım filmlerinin çekilmesi olabilir
1: kesinlikle yani bu bir eğitim müfredatında mutlaka yer almalı biz bunu destekleyici çalışmalar yapıyoruz aslında sivil toplum örgütleriyle birlikte okullar ana okullar
0: ilkokullar tabi çok önemli
1: ama bu müfredatın içinde doğrudan yer alırsa çok çok daha faydalı olur bunun dışında işte bu tür programlar da gerçekten e, erişkinlerin eğitiminde çok faydalı olur diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Bizim peki ulaşabileceğimiz internet siteleri var mı? Daha fazla bu konuda bilgi sahibi olmak için dediğinizde ya kırmızı hı hı. noktalı Türkiye, bitkiler
1: miydi? Türkiye bitkileri kırmızı kitabına oluşturuyoruz. Hı hı. Bu yani çeşitli kaynaklar var. Aslında bizim bitkiler, bizim bitkiler diye bir web sayfamız var. Burada Türkiye bitkileriyle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Bu aynı zamanda Türkiye Florası projesinin de web sayfasıdır. Cumhurbaşkanlığı desteğiyle biz Türkiye'deki tüm botanikçiler bir araya geldik. Türkçe güncel Türkiye Florası hazırlıyoruz. Biz, yani mevcut, günüm, mevcut Türkiye Florası, en son cildini işte 90'larda basılarak İngilizce dilinde hazırlanmış bir floradır. Bu günden bugüne kadar tabii değişiklikler oldu. Biz de resimli, çok dünyanın önemli bitki ressamları Türkiye'de çok ciddi bitki ressamlarımız var. Bizim onlardan da faydalanarak resimli çizimlerle birlikte Türkçe Türkiye florası oluşturalım istedik. Cumhurbaşkanlığının desteğiyle bu projeyi devam ettiriyoruz. Şu ana kadar İlk üç cildi e, oluşturduk, e, diğer ciltleri de yakın zamanda bitirerek halkın hizmetine sunacağız. Bu Türkçe olmasının şöyle bir avantajı var, sadece uzmanlar değil, halktan insanlar da bitki, buldukları bir bitki örneğinin hangi tür olduğunu test edebilecekler.
0: Çok çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten bizim bitkiler ziyaret edelim. Etrafımızda görüyoruz çiçeklerin işte e, isimleri, ağaçlar... E, Bunları merak ediyoruz hakikaten. Çok beğeniyoruz bir ağacı mesela. Bu neymiş acaba? Şimdi Google Lens var biliyorsunuz. Evet. O da güzel bir <gülüyor> uygulama oldu. Fotoğrafını çekiyorsunuz direkt olarak adı çıkıyor <gülüyor> menşeyi filan.
1: İlk başta çıktığında bizi işsiz bırakır mı diye korkmuştum.
0: <gülüyor> Ama gerçekten güzel. Gerçekten Bunun belki iyi. Türkiye ile ilgili bir uygulaması plan yapılabilir. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz. Bundan sonra da çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Ben teşekkür
1: ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Profesör Doktor Ahmet Emre yaprak konuğumuzdu. Akademiye kulak ver. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.